0: Welche ethischen Bedenken müssen wir beim Einsatz von Robotern und in der Robotik eigentlich alles beachten in Zukunft? Also, welche Rechte gestehen wir vielleicht auch Robotern zu und sollten wir sie so menschenähnlich wie möglich gestalten? Zu Gast heute Professor Dr. Oliver Wendel aus Zürich. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema und ist eine absolute Koryphäe und er beantwortet uns heute die richtig schwierigen Fragen, also wie verhält es sich auch mit Sex und Liebesrobotern? Was ist, wenn auf einmal Menschen aufhören, mit echten Menschen zu reden, sondern nur noch zu ihrem Avatar nach Hause rennen? Wie schaffen wir es, dass wir Roboter gesund in unseren Alltag integrieren? Und wie schaffen wir es auch, dass wir sie nicht zu vermenschlichen? Denn wir neigen ja dazu, Dingen eine Persönlichkeit zu geben, obwohl sie gar nicht am Leben sind. Also wie unterscheiden wir zwischen Robotern, Tieren, Menschen und wie... Welche Regeln müssen wir dafür vielleicht aufstellen? Super spannende Folge, super spannendes aktuelles Thema und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Lieber Oliver, wenn wir Roboter einsetzen und wenn wir mal zu Ende spinnen, so bis 2050, werden wahrscheinlich viele Roboter überall rumlaufen und viele Tätigkeiten, gerade Service, Industrie, wird viel durch Roboter gemacht werden. Welche ethischen, ja, welche ethischen Grundsätze müssen wir denen vielleicht einpflanzen oder welche ethischen Grundsätze kommen da mit? Weil wenn wir, es geht ja teilweise ganz schnell, dass wir uns auch an Roboter gewöhnen und sie Vielleicht ein bisschen auch vermenschlichen, ne? Mhm. Ja, du sprichst jetzt ein ganzes Bündel an Fragen
1: an. Also ähm, die Aussage, dass Roboter mit uns leben oder existieren werden, das würde ich total unterstreichen. Also es wird eine Koexistenz geben, nicht nur in der Fabrik, nicht nur im Büro, nicht nur im Haushalt, auch draußen auf den Straßen zwischen uns und den Robotern. Und wir vermenschlichen ja die Roboter bereits, wir projizieren in sie etwas hinein, das nennt man Anthropomorphisierung, das heißt, wir nehmen etwas vor, was wir auch bereits kennen, wenn Wolken eine bestimmte Gestalt haben oder andere Naturphänomene, dann, dann projizieren wir dort Gesichter hinein, wenn das sich irgendetwas sonst in der Natur eignet projizieren wir vielleicht sogar Verhaltensweisen hinein, wir glauben, dahinter steckt mh, zumindest etwas, <lacht> was Menschen- oder Tierähnliches ist ja. und so weiter. Äh, dazu neigen wir und sobald wir Augen vorfinden oder etwas so ausschaut wie Augen oder Mund, dann, dann geht unsere Fantasie mit uns durch. Die Fantasie ist natürlich gut begründet, äh, auch evolutionsbiologisch begründet, war, sobald etwas Augen hat oder Mund, muss ich es beurteilen können. Hm. Denn ich muss äh, sofort wissen, wird dieses Etwas mh, mich lieben oder töten. Darum geht es. <lacht> ja? Also sobald ich etwas gegenüberstehe mit Augen oder Mund, muss ich das beurteilen, sonst habe ich äh, ein Problem. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir können tatsächlich auch mh, menschenähnliche oder tierähnliche Verhaltensweisen in die Maschinen selbst bringen. Das ist dann nicht mehr ein Projizieren, das ist ein Implementieren. Und das ist ein Riesenunterschied. Und beides gibt es. Was wir in der Maschinenethik machen, wir pflanzen moralische Regeln in die Maschinen ein. Und das hilft dieser Koexistenz, wenn wir mit Maschinen zusammenleben wollen, und äh, wenn wir wollen, dass sie vertrauenswürdig sind, verlässlich sind, einschätzbar sind und so weiter, dann hilft es ungemein, ihnen ähnliche Regeln zu geben, wie die Regeln, die wir unter uns gefunden haben. Jetzt, die Maschinenethik begreife ich eher als technische Disziplin, es geht gar nicht so darum... Die richtigen Regeln zu finden, das kann man in anderen Disziplinen machen wie Informationsethik oder Roboterethik oder wie auch immer. Und es braucht nicht nur die Ethik dazu, es braucht die Gesellschaft dazu, die Politik, das Rechtswesen. Und wenn wir solche moralischen Regeln gefunden haben, die sich auch für Roboter eignen würden, dann gehen wir in der Maschinenethik heran, zusammen mit KI und Robotik und pflanzen diese Regeln ein. Das kann man machen. Das machen wir seit ähm, bald 15 Jahren erfolgreich bei völlig unterschiedlichen Maschinen. Wir machen das bei Chatbots und Sprachassistenten. Wir machen das bei äh, Haushaltsrobotern wie Mehrrobotern oder Saugrobotern. Die machen wir zum Beispiel tierfreundlich, das wäre schon mein erstes Beispiel, um das etwas plastischer zu machen. Mhm. Normale Meerroboter schreddern Igel. Wir können aber eine moralische Regel einpflanzen, die technisch umsetzen. Und das führt dann dazu, dass der mehr Roboter sehr viel vorsichtiger ist, sein Umfeld analysiert, äh, zum Beispiel nach etwas Warmem schaut, so haben wir das umgesetzt, mit Hilfe einer Wärmebildkamera, hm. das dann näher untersucht, mit Hilfe von Machine Learning. Wir haben den Roboter mit Igelbildern gefüttert und dann darauf kommt, Mensch, das ist ein Igel, äh, da muss ich aufpassen. Ja. Ich habe die moralische Regel ja bekommen, ich darf keine Lebewesen und vor allem keine Igel verletzen oder töten. Deshalb bin ich jetzt einfach still und ruhig und ich ja. arbeite jetzt nicht weiter. Und warte, bis, bis er weg ist. Genau, ganz genau. Das kann man machen und sowas machen wir tatsächlich und äh, das Letzte, was wir gemacht haben, wir haben etwas implementiert für Pflegeroboter. Das ist ein sehr heikler Bereich und darauf zielt ja auch deine Frage. Mhm. Wenn wir Pflege- und Therapieroboter einführen in Altenheimen und Pflegeheimen, dann müssen sie ein bestimmtes Verhalten haben, das nicht nur dem Durchschnitt der Gesellschaft vielleicht entspricht oder dem Durchschnitt der Leute, die dort leben und arbeiten, sondern vielleicht dem individuellen Patienten. Und was wir gemacht haben, wir haben ein Moralmenü entwickelt und über dieses Moralmenü kann der Pflegebedürftige oder auch die Pflegekraft oder der Angehörige mit Schiebereglern einstellen, wie sich der Roboter verhalten soll in moralischer und sozialer Hinsicht. Das können total banale Sachen sein. Bei manchen Robotern, fühlen sich die Leute beobachtet übrigens zu Recht, äh, weil die meisten Roboter dieser Art beobachten tatsächlich über Kameras und sie genieren sich, wenn sie sich umziehen oder sie schlafen legen. Und über unser Moralmenü kann der Patient einstellen, äh, der Roboter soll sich umdrehen, wenn ich bestimmte Dinge mache oder mhm. aus dem Raum gehen. Und sowas kann man tatsächlich umsetzen und sowas nimmt die Moral und das Befinden des Patienten ernst und äh, ja. äh, wir stecken sowas in die Maschine. Und
0: das finde ich, find ich gut. Ich, wart, ich, wart. ich dachte jetzt erst, es geht in die Richtung, dass dann Pfleger und Co. einstellen können, wie sie sich verhalten sollen. Und das öffnet ja aber auch wieder Tür und Tor für, für Missbrauch. Das muss man ja auch immer beachten, weil ja. alles, was ich als Mensch einem Roboter einstelle, das beruht ja vielleicht auf meinen Wertevorstellungen. Und da ist dann auch immer so die Frage wie sehr beeinflusst man auch als Mensch KI oder Roboter mit solchen Moralvorstellungen? Weil, yes. um mal bei dem Beispiel Igel zu bleiben, auch da könnte man streiten. Es gibt sicherlich auch Leute, denen sind Igel völlig egal. Genau. Die sagen ja, nee, aber Idee. ich will, dass mein Rasen schnell gemäht wird. Der soll einfach drüber und fertig. <lacht> Na, das ist auch wieder so, wo ziehen wir da wo ziehen ja. wir die Grenze irgendwo ein Und bisschen? Das ist interessant, weil wir sagen einfach,
1: der Markt wird spielen. So wie es Leute gibt, die bioprodukte kaufen oder Fair-Trade-Produkte, wird es Leute geben, die tierfreundliche Maschinen kaufen. Und ich sehe, dass das Angebot der Industrie äh, eines Tages. Und die Industrie sagt, hey Leute, wir haben auch tierfreundliche Maschinen. <lacht> Und die einen werden sagen, mir egal. Ja, ich Peter will, approved. Oder <lacht> Und die anderen, ja genau, Peter approved. Und die anderen werden sagen, nein, finde ich super ich will kein Blutbad auf meinem Rasen. Ich würde sagen, äh, manche Probleme muss man nicht global lösen und es braucht auch keine übergreifende Moral, äh, hm. mit der alle einverstanden sind. Manchmal würde ich sagen, hey, äh, der Benutzer ist doch nicht dumm. Äh, und manchmal richtet der Markt doch ein bisschen etwas. Also, ich bin überhaupt nicht marktgläubig, aber ich glaube, wenn man solche Angebote macht, werden äh, genügend Leute solche hm. Angebote
0: nachfragen. Find, ich finde es auch ja. einen guten Ansatz. Ich finde es auch einen guten Ansatz, den du lieferst, ja. mit, dass man nicht alles global regeln muss, weil mhm. wir sehen ja oft, wie viele Jahrzehnte das dann dauert. Und gerade das bei Robotics ist. und KI, ja. diese Jahrzehnte, bis du da irgendwas festlegst, ist es schon da. Sehr schwierig, genau.
1: Es ist schon da. Ich, ich glaube schon, dass wir Gemeinsames haben auf der ganzen Welt. Deshalb haben wir auch die Menschenrechte entwickelt und viele Staaten haben ihre Unterschrift darunter gesetzt, dass sie gebrochen werden, äh, allemal. Aber das ist nicht unbedingt der Punkt. Ich glaube schon, dass wir ein paar gemeinsame moralische Vorstellungen auf der Welt haben. Und natürlich gibt es Leute, die das brechen, aber die sind in der Regel ist ihnen klar, dass sie etwas Böses tun, wenn sie das mhm. tun. Zum Beispiel, es gibt keine Gesellschaft auf der Welt und keine Kultur, wo systematisches Lügen in der Familie oder gegenüber Freunden moralisch angemessen wäre. Das gibt es nicht. Es gibt keine Gesellschaft auf der Welt, wo... Mmh, zum Beispiel der Ethikdozent, äh, wie ich einfach im Unterricht niedergeschossen werden dürfte, um ein Exempel <lacht> zu statuieren ja. und den Studierenden die Gelegenheit zu geben. endlich Also so, so grundsätzliche, zu diskutieren. ja so Grundsatzmoralvorstellungen, aber genau. auch vielleicht so grundsätzliche Menschenrechte, sowas. Richtig. Ja, das verbindet uns. Aber sowas zu finden in Bezug auf Service-Robotik, das ist äh, nicht ganz trivial. Aber deshalb haben wir auch in eher äh, geschlossenen oder halb offenen Umgebungen angesetzt. Wir haben uns sehr interessiert für Haushaltsroboter. Und wir haben uns konzentriert unter anderem auf tierfreundliche Maschinen. Vielleicht noch ähm, ein weiterer Blick. Ich habe jetzt deutlich gemacht solche Roboter können uns unterstützen und das ist ein wesentlicher Punkt natürlich für die Ethik, also sie unterstützen uns, sie ersetzen uns leider auch manchmal, das ist ein Fall dann für die Wirtschaftsethik, weniger für die Informationsethik oder Roboterethik, was die Roboter aber auch machen, sie beobachten uns, sie überwachen uns und ein bisschen haben wir das schon angesprochen bei dem Roboter, der sich wegdreht. Das ist die große Krux, also wenn wir von Robotern sprechen, die in unser Alltagsleben eindringen, die sogar auf der Straße ständig mit uns unterwegs sind und es gibt solche Roboter bereits. Ich bin 2016 den K5 begegnet, ein Sicherheitsroboter, der damals vor allem im Silicon Valley unterwegs war. Inzwischen breitet er sich in den ganzen USA aus, die die New Yorker Polizei wird ihn auch nutzen. Neben Spot, dem Roboter von Boston Dynamics, wird sie auch K5 einsetzen. Das sind tolle Roboter. Aber was sie machen im Falle von K5: äh, Sie sehen, sie hören und sie riechen. Also sie haben ganz weitgehende sensorische Fähigkeiten und dass sie noch mobil sind, uns folgen können, uns verfolgen können. Äh, Schade, dass unsere Intim- und Privatsphäre Verletzt das unsere informationelle Autonomie? Und das ist das, was ich in der Ethik gerne aufmache. Roboter sind nützlich, sie sind Werkzeuge. Manche bezeichnen sie auch als Sklaven und machen damit einen Riesenfass auf. Ähm, sie sie helfen uns, sie machen Dinge. Das ist die Grundidee von Robotern gewesen, nachdem man etwas sich von den humanoiden Robotern damals in den 30er, 40er Jahren verabschiedet hat. Äh, Roboter sollten Tätigkeiten verrichten, die für Menschen schwierig sind, gefährlich sind, tödlich sind. Das war die Grundidee. Das leistet der Roboter heute auch. Er nimmt langweilige Tätigkeiten ab, gefährliche, tödliche. Wir lassen Bomben sprengen von Robotern. Wir schicken Robotern ja. Tunnelsysteme äh, auf den Mond und auf den Mars. Das ist das eine. Äh, die persönliche Autonomie wird, äh, gefördert, gestärkt und wir erfahren Unterstützung. Das andere ist, die informationelle Autonomie wird verletzt. Solche Roboter beobachten die ganze Zeit, sie hören uns zu, sie sehen uns zu und das ist ein Problem. Hm. Das ist ein Riesenproblem und es wurde noch mehr zum Problem, als wir immer mehr Cloud Computing verwendeten und in dem Moment, wo alle Roboter über Cloud Computing funktionieren und angeschlossen sind, nicht nur an App, sondern an weitgehende, für uns nicht durchsichtige Serversysteme, wird es zum Problem. Die gute Nachricht ist, heute gibt es eine Gegenbewegung. Und gerade wenn man Roboter baut für zum Beispiel autistische Kinder oder für demente Personen, ist der Trend vorhanden, dass man sehr viel von der Technik direkt in den Roboter packt. Also obwohl man das kaum glauben mag, weil alle reden von Cloud Computing und von mhm. Serverparks, wo <lacht> wir gar nicht wissen, wo die sind. Es gibt einen gegenläufigen Trend, gerade in datenschutzmäßig heiklen Bereichen. Man verbaut einfach sehr viele äh, Systeme und Mikrocomputer in den Roboter selbst. Also man macht und die mehr offline als online. Absolut. Man kann solche Roboter offline benutzen und das ist zumindest ein Trend, zumindest mhm. wenn es um vulnerable Gruppen geht, wie Kinder äh, oder ältere Personen und speziell dann auch äh, autistische Personen und ähm, Demente beispielsweise. Also diesen Trend ja. gibt es. Das heißt, dieses große zweite Problem, das ich geschildert habe, das im Moment tatsächlich besteht, Roboter sind Spione, das kann
0: man technisch auch lösen. Kann man lösen, aber dann ist ja auch immer wieder die Frage, will, man's will man es lösen? Auf der einen müssen. Seite ist es natürlich schon schön, alles zu wissen. Absolut
1: und viele der großen Firmen, äh, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, sind Datenfirmen. Google ist eine Datenfirma. Mhm. Übrigens wird das Google auch zum Verhängnis. Google strauchelt gerade etwas. Äh, Google hat ein Problem mit äh, Sprachmodellen und Anwendung wie ChatGPT. Wo ist das Geschäftsmodell? Wo ist die Werbung? Ja. Sie müssen zumindest neue Wege suchen. Die alte Suchmaschine ist vielleicht obsolet geworden. Sie verdienen damit nicht mehr das Geld. Also ich sehe Google als strauchelnden Riesen aus verschiedenen Gründen. Und plötzlich drängen Firmen wie Microsoft wieder vor, die ein reales Produkt haben, ja. die Software haben und die auch verkaufen. Also das Geschäftsmodell von Google war ja, wir machen alles kostenlos und was wir bekommen, sind Daten. Ich sehe das Modell etwas gefährdet.
0: Ja. ja, definitiv. Also man, man diskutiert ja auch immer so über die, muss man die Bürger auch irgendwo ein bisschen entlohnen für die ganzen Daten, die Unternehmen von ihnen sammeln dürfen und Co. Ganz genau. Aber ich glaube, da machen wir eine, eine, eine riesen andere Diskussion gerade auf. Richtig. Das <lacht> hat zum
1: Beispiel mein Kollege Viktor Mayer Schönberger vorgeschlagen, ein sehr verdienter Kollege, den ich auch persönlich treffen konnte, der hat diese Idee unter anderem entwickelt, dass wir Geld geben, äh, Entschuldigung, Daten geben und Geld bekommen, genau umgekehrt. Und das kann man schon machen, aber ich will ehrlich gesagt bestimmte Daten gar nicht geben. Weil ich Eben. weiß, die Daten landen <lacht> irgendwann irgendwo. Und genau. Ich will auch nicht, dass meine Patientenakte, die im Grunde eine gute Idee ist, überall kursiert, weil ich will ja. nicht, dass dieser Rekord äh, von Krankheiten äh, für jeden verfügbar landet. ist. Ja, genau. für
0: jeden der ja. jeden Arbeitgeber vielleicht auch jeden ja. wo man sich bewirbt jeden Sportverein jede Krankenkasse alles äh, hat ja. da vielleicht Zugriff drauf will man natürlich auch alles nicht haben will vielleicht nicht.
1: Und, und oft verraten Krankheiten ja auch was über den Lebenswandel oder über andere Faktoren zum das, Beispiel wenn ja. nicht draußen haben
0: ja. wenn wir zurück auf Robotics gehen jetzt gehen wir mal ins Thema ähm, Vermenschlichung von Robotern wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und da war ja auch so der der Tenor dass man versucht ja auch gerade ähm, mit Optimus von Elon Musk, dass man Roboter baut, die menschenähnlich sind, mal, damit sie sich in einer von Menschen geschaffenen Welt gut bewegen können. Genau. Wenn wir jetzt aber mal, und hier habe ich jetzt zwei Beispiele, die mir sofort in den Sinn gekommen sind, wie verrückt wir Menschen manchmal sind. Manchmal schaue ich so in meinen in meinen Schupper mit dem Besteck und denke mir, die Gabel ganz hinten, die habe ich seit einem Jahr nicht mehr benutzt, die ist bestimmt total traurig. Die benutze ich jetzt mal wieder. Also ich gebe dieser dieser, dieser Metallgabel gebe ich irgendwie einen ja einen Namen fast eine, eine Persönlichkeit. Und das zweite Beispiel, was ich habe, ist, ich glaube, es war Curiosity auf dem Mars, der irgendwann dieses dieses letzten Post abgesetzt hat mit ähm, mir ist kalt und es wird äh, dunkel um mich herum. Ich glaube, ich habe äh, meine Batterie geht leer. Furchtbar emotional. <lacht> Wo man denkt so, hä, aber das ist doch einfach nur eine Maschine. Also man braucht ja als Mensch gar nicht diese Haut über einer Maschine. Aber da entwickelt es ja hin. Also was sind da vielleicht die ethischen Fragen, die wir uns stellen ja. müssen?
1: Ja, Ja, hochinteressant. Ich glaube, das ist ein altes menschliches Spiel, das vollkommen in Ordnung ist, wenn es in einem bestimmten Rahmen stattfindet. Also viele Leute geben ihrem Auto einen Namen. Genau, äh, Wir sowas. haben oben auf der Terrasse in Zürich ähm, eine Pflanze, die hat einen Namen. <lacht> ich verrate nicht, das wäre schon zu vertraulich und äh, zu persönlich, ähm, aber sie hat einen Namen und sie begleitet uns seit vielen Jahren und wir vermenschlichen sie total Sie hat wunderschöne Blüten, aber einen sehr dünnen Stamm. Und für mich ist sie ein Model, das äh, <lacht> einfach nicht dicker wird und, und versucht, diese Figur zu halten und diese wunderschönen Blüten hat. Ähm, ich glaube, das ist alles in Ordnung, wenn wir das nicht zu weit treiben. Also wenn wir Angst haben, dem Roboter den Stecker zu ziehen abends, dann wird es doch bedenklich. Genau. Also wenn wir Abhängigkeiten bilden oder einseitige Beziehungen, die zu stark sind, dann würde ich das für bedenklich halten.
0: Ja. Und es kann ja auch Aber durchaus passieren, weil jetzt mit Curiosity, wenn der irgendwo in, auf dem Planeten Erde gewesen wäre, hätte sicherlich irgendeine Bewegung dafür gegeben, zu sagen, nein, keep Curiosity alive, Hashtag, ne? Und wir müssen Spendengelder sammeln, damit unsere Maschine weiterläuft. Es ist, es ist wirklich so. Ich war Ende
1: 2022 bei der ICSR. Das ist eine der großen Konferenzen für soziale Robotik. Die hat damals stattgefunden in Florenz. Und zum ersten Mal ist mir Folgendes passiert. Aktivisten stürmten rein, entrollten ein Transparent. Äh, und darauf stand, Rechte für Roboter, Freiheit für Sophia. <lacht> Es gibt diese Gruppen. Eigentlich gibt es auch eine wissenschaftliche Beschäftigung damit. Zum Beispiel David Ganke... Gunkel geschrieben, kümmert sich sehr darum und will Rechte für Roboter begründen. Ich halte nichts davon. Ich halte wirklich viel davon, den Leuten an dem Punkt klarzumachen, dass eine tiefe Kluft zwischen Menschen und Maschinen ist. Also was du zuerst geschildert hast, ich halte das für zutiefst menschlich, dass wir Dinge vermenschlichen. Aber es muss einen bestimmten Punkt geben, wo uns klar ist, es ist was anderes die Katze zu treten oder den Roboter. Auf dieser Kluft bestehe ich. Es ist was anderes. Warum? Weil die Katze Empfindungs- und Leidensfähigkeit hat, der Roboter nicht. Und egal, wie viel wir in den Roboter hineininterpretiert haben, das, was beschädigt wird, das, was das moralische Objekt ist, letzten Endes, das ist nicht der Roboter, das sind wir. Natürlich, wenn wir den Roboter aufladen, wenn wir eine Beziehung zu ihm entwickeln, dann wollen wir nicht, dass der Roboter getreten und beschädigt wird. Aber dann geht es um uns das moralische Objekt ist nicht der Roboter. Ja? Äh, der Roboter kann getreten werden, das macht dem Roboter nichts. Wer davon allenfalls Schaden hat, sind wir. Und deshalb ist es so wichtig, diese Beziehung nicht zu weit zu treiben. Jetzt hat die Industrie natürlich ein Interesse, auch äh, Artefakte zu schaffen. Ich denke an die Gatebox äh, in Japan, das hologrammmädchen in der ja. äh, Kaffee Kaffeemaschine, sage ich immer dazu. Die
0: mittlerweile sogar als Freundin, äh, wo, wo Leute dann sogar sagen, sie wollen gar keine echte Freundin mehr, sie sind zufrieden mit dem, Richtig, was sie haben, daheim. Das
1: geht zu weit, weil dort werden wirklich Abhängigkeiten befeuert. Äh, dieses Hologramm-Mädchen textet auch. Äh, Im Grunde ist es eine Art Alexa, die visualisiert ist. Und sie textet, wenn der Besitzer, Benutzer unterwegs ist und sagt, ich vermisse dich, komm doch bald nach Hause. <lacht> und das sind perfide okay. Strategien, um den Benutzer an sich zu binden. Und ich glaube, das ist zu weitgehend. Also damit äh, nutzt man bestimmte emotionale Möglichkeiten und Abhängigkeiten aus und das geht für mich zu weit.
0: Ja, um, ich, ich finde es auch schön, Ich, find's ich find's auch ja. schön, was du sagst, weil gerade, das war ja auch mein Gedanke, warum ich die Frage gestellt habe: so dieses, wir vermenschlichen ja sowieso schon alles Mögliche ja. und weinen, wenn wir unser Auto verkaufen nach 20 Jahren und der ja. tolle Theo irgendwie endlich genau. weg ist, ne? Oder schade, dass er weg ist. Ja. Und deshalb, je menschlicher ein Roboter wird, der uns ständig begleitet, der ja. vielleicht auch wie ein Mensch aussieht, der wie ein Mensch funktioniert und läuft und ja. so Fragen stellt und Co. Das kann ja ganz schnell auch ein echter Freund werden oder es wird ja. sicherlich auch, weil der versteht ja. einen ja perfekt.
1: Genau und Kinder fallen darauf Hinein. Genau. Das sind wieder die vulnerablen Gruppen, auf die wir aufpassen müssen. Kinder befreunden sich extrem schnell mit Robotern, vertrauen ihnen und man könnte beliebiges über die Roboter den Kindern einflüstern. Da muss man aufpassen. Und ich würde deshalb vorschlagen, dass wir vor allem Roboter bauen, die reduzierte soziale Fähigkeiten haben. Die sind nämlich wichtig, damit wir die Roboter intuitiv bedienen können oder damit Vertrauen entsteht. Ein Beispiel, man baut Transportroboter oft so, dass sie oben ein Display haben und darauf sind zwei Augen. Ja ähm, und, und viel weiter würde ich bei den meisten Servicerobotern dieser Art nicht gehen, das reicht vollkommen aus ähm, wenn der Roboter etwas uns bringt, dann guckt er uns an und wir gucken zurück und alles ist gut, äh, übrigens ist es auch wichtig, dass er Augen hat, damit wir die Sprechrichtung kennen ähm, und, und auf den Roboter ja. im richtigen Winkel einreden und so weiter, also es hat wirklich funktionale technische Gründe auch äh, Robotern soziale Merkmale zu geben zu geben. Ich würde das aber nicht zu weit treiben. In den meisten Fällen genügen Augen oder Mund oder sogar nur Töne. Töne sind total wichtig. Wir wissen das spätestens seit R2D2 aus Star Wars. Der wirkt allein schon deshalb sympathisch. Und äh, vertrauenswürdig, weil er bestimmte Töne von sich gibt. Ja? Also ja. man unterscheidet zwischen Geräuschen, das sind zum Beispiel auch Betriebsgeräusche des Motors und Tönen. Und diese Töne werden ganz bewusst gestaltet. Und in der Regel reicht es aus. Ich würde sagen... So gestalten wir Roboter, eher dinghaft, eher abstrakt und mit ein, zwei, drei sozialen Merkmalen. Wenn wir weitergehen wollen, wenn wir sie sehr menschenähnlich machen wollen, wenn wir sie zu Androiden machen wollen, wenn wir ihnen Silikonhaut geben wollen, wenn wir ihnen eine Stimme geben wollen, die wir gestalten, dann können wir das machen. Aber das passt vor allem auf bestimmte Anwendungsbereiche wie bei Sexrobotern. Bei Sexrobotern hm. wollen wir ja nicht, dass es ein Ding ist in der Regel. Zumindest sind wir noch nicht so weit. In... Äh, der wirtschaftlichen Entwicklung von Sexspielzeug haben wir was anderes erlebt. Dort waren am Anfang Dildos und Vibratoren angesagt, die im Grunde das männliche Glied nachgebildet haben. Und jetzt haben wir einen anderen Trend, es wird abstrakter. Also äh, Frauen, die sich das in der Regel kaufen oder besorgen, es ist ein riesiger Markt, stehen nicht mehr auf äh, Penisnachbildung, sondern mehr auf abstrakte Geräte. Das könnte in der mhm. mh, Robotik irgendwann auch sein, aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Im Moment haben wir ganz klar die Bewegung, solche sozialen Roboter oder Service-Roboter sehr menschenähnlich zu machen. Und ich würde das auch zulassen, weil es es kann Bereiche geben, wo hohe sinn gibt. Auch wenn ich ins Hotel gehe, anderes Beispiel, ich komme an die Rezeption. Es gibt Versuche aller Art, es gibt zum Beispiel auch ein Hotel, das hat einen Dinosaurier dorthin gesetzt. Eigentlich will ich das nicht haben. Ich will nicht von einem Dinosaurier begrüßt werden, sondern von einer angenehmen, ausschauenden und Servicekraft. Ja? Und dort machen Androiden, mh, ergeben absolut Sinn. ja. Also ich würde sagen, in der Regel mhm. genügt abstrakte, gegenständlich oder karikaturenhafte Gestaltung, wie wir sie haben bei Nao oder Pepper. Das ist in der Regel die richtige Lösung, aber manchmal braucht es Androiden.
0: Dass wir halt auf jeden Fall noch klar unterscheiden können, was ist jetzt ein Roboter und was ist ein Mensch, weil es wird ja immer menschenähnlicher werden, das lässt sich ja gar nicht, wie du schon sagst, es braucht ja auch das andere, dass es menschenähnlich wird, gerade wie bei Sexroboter oder vielleicht auch, Ahnung, Pflege oder Empfangspersonalsroboter oder sowas, wo man, wo man das durchaus auch möchte, dass es ähnlich ist, ja. aber es gibt eben, oder es sollte dann nicht in alle Bereiche gehen, gerade, dass Absolut. man nicht mehr im Alltag auf der Straße unterscheiden kann, spreche ich jetzt gerade mit einem echten Menschen ja. oder spreche ich gerade mit einem Roboter? Genau.
1: Äh, die Pflege ist schon ein schwieriger Bereich. Stimmt also die, ja. die meisten wollen dort keinen Androiden haben. Mhm. Wer wiederum einen Androiden vorgelegt hat, ist Hanson Robotics. Sie haben ernsthaft äh, einen Androiden geschaffen, der einer weiblichen Pflegekraft ähnlich sieht oder ähnlich sehen könnte. Die ist schon toll gemacht und sie kann Fieber messen und und alles Mögliche. Aber die meisten wollen das nicht. Ganz ganz klare Befunde. Die meisten wollen nützliche Werkzeuge, die ihnen etwas äh, aufheben, besorgen, halten, was sie auch als Rollator benutzen können. Wir hatten ein, zwei Stimmen. Ein Mann hat ausgerufen, oh ja, das wäre genau das Richtige für mich. Äh, diese Roboter, der... Nicht nicht wie Sophia aussieht, sondern etwas normaler, etwas durchschnittlicher. Und er war ziemlich begeistert. Aber das, ja. sind, das
0: sind Ausnahmen. Vielleicht ändert sich das auch. Ich meine, die Generation, die jetzt hat ja in Altenheimen lebt und von Pflegerobotern betreut werden würde, mhm. sind ja meistens ältere Menschen, die vielleicht gar nicht mit dem Robotern im ja. Alltag in Kontakt gekommen sind, die vielleicht gar nicht mit Smartphones in Kontakt gekommen sind. Wenn ja, ich jetzt an wobei, meine Generation denke, wenn wir mal im Altersheim sind, für ja, uns ist ja, es vielleicht
1: ist. normaler. Vielleicht, dass dann mehr Androiden kommen. Was übrigens total spannend ist, ähm, die beiden Gruppen, die Roboter lieben, sind auch die vulnerablen Gruppen, nämlich Kinder und Ältere. Hm. Also Es wird oft angenommen, die Älteren sind entsetzt, wenn Roboter ins Pflege- oder Altenheim kommen. Die Erfahrung machen wir nicht. Die Angehörigen sind entsetzt. <lacht> weil, weil die denken sich jetzt, haben ah. die Oma und Opa oder ah. Mama und Papa eh schon abgeschoben und jetzt äh, jetzt kümmert sich auch noch ein Roboter um sie. Das, ah, okay. das echte Gewissen wächst und wächst. Nein, sobald die ältere Person äh, verstanden hat, dass der Roboter einen Mehrwert bildet und, und die persönliche Autonomie, zu der ich wiederkomme, stärkt, äh, dann ist das Eis gebrochen. Erstens. Mhm. Zweitens fühlen sich viele Ältere ernst genommen, wenn Roboter ausprobiert werden und sie fühlen sich wertgeschätzt. Ja. Drittens, mit dem Roboter entsteht ein Gesprächsgegenstand. Also plötzlich hat man im Altenheim wieder etwas, worüber man reden kann und das ist etwas, womit nicht mal dann die Enkelkinder auf den Kontakt kommen äh, Stimmt, und so gar ja. nicht äh, die Kinder, weil die äh, Gruppen sind interessanterweise in der Regel weit weg von Robotern. Also mh, 20 bis 50-Jährige haben oft nicht mit Robotern zu tun. Ja. Und äh, plötzlich können sie über etwas reden, wo nicht mal ihre eigenen Kinder mitreden
0: können. Ja, spannend, ja. spannend. Auch auch ein interessanter Fall von gerade, dass die Angehörigen wissen natürlich besser, was gut für dich ist, als du selber. Mhm. Na ne? klar. <lacht> Genau. Und eigentlich ist es nicht so. <lacht> ja, genau, du kannst ja noch selber haben Spaß entscheiden mit den Robotern, ja. aber
1: eben mit mit genau diesem Problem, die wir jetzt besprochen haben, äh Roboter dieser Art fördern die persönliche Autonomie, aber können die informationelle Autonomie verletzen und darauf müssen wir ein ja. Auge haben. Äh, wie wahnsinnig stark wären die Leute interessiert an Bildern von Michael Schumacher, vielleicht äh, produziert von einem Pflegeroboter. Ja. Mhm. Also äh, wenn wir wissen, dass Pflegeroboter Kameras haben, Sensoren aller Art, dann würden bestimmte Medien alles dafür geben, an diese Bilddaten Eben. heranzukommen. Ja. Und das ist ein gefährliches Feld, nicht nur für Prominente, für, für alle Menschen. Ja. Alle sind verletzlich. Auch ältere Menschen äh, jenseits von 80 wollen nicht nackt äh, wahrgenommen werden. Nee, mhm. du weißt,
0: also... Äh klar für den man kann natürlich dann immer wieder das Argument bringen ja aber was interessiert denn den großen deutschen äh, Bundeskanzler was äh, ich nackt äh, daheim in meinem Bett mache natürlich aber es ist ja also du weißt ja nie was mit deinen Taten passiert und vielleicht kommt Absolut. irgendjemand und, und macht irgendwas mit genau. Oliver wie können wir also es geht um viele Gefahren also es kann ja. viel Schindlude damit getrieben werden was ja. wäre so dein dein Vorschlag muss es einfach. Ja staatlich kontrolliert werden, muss es einen Kodex geben, muss es jeder sein Ding selber machen, muss es reguliert werden? Also Regulierung brauchen wir auf jeden Fall.
1: Übrigens hilft Regulierung auch den Unternehmen, überhaupt erst Produkte herzustellen, weil viele große Unternehmen gehen erst gar nicht in die Pflegerobotik oder Therapierobotik, weil äh, der Rahmen fehlt. Also mhm. es ist äh, nicht klar, was der Rahmen ist politischer und rechtlicher Natur. Hier braucht es Regulierung, das wollen die Unternehmen auch, das wollen aber auch die Benutzer oder die Betroffenen. Ähm, wir sollten Roboter wahrnehmen als Werkzeuge, die uns helfen, die uns unterstützen, die einen Mehrwert für uns haben und etwas die Angst ablegen. Was ich fordere seit Jahren, sind Roboterparks in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, äh, wo wir die gängigen 200 Modelle von Robotern haben. Und die Leute können diese Roboter kennenlernen, mhm. ausprobieren äh, und bekommen so ein reales Bild von Robotern. Das würde ich fordern und das lässt sich machen. Wir haben auch gerade neue Player, gerade in Deutschland, die sowas stemmen könnten. Vielleicht machen die das. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen aber es wurden bestimmte Roboter in der jüngsten Vergangenheit zurückgekauft und bestimmte Unternehmen aufgekauft. Zu den Robotern gehören Flaggschiffe wie Pepper und Nao, die in den letzten Jahren in Japan produziert wurden. Europa holt sich gerade solche Roboter und auch Unternehmen zurück. Und die hätten auch die Kraft und die Macht, solche Roboterparks einzurichten. Mhm. Darauf will ich hinaus. Dort könnten die Leute Transportroboter, äh, Sicherheitsroboter, Reinigungsroboter, soziale Roboter aller Art äh, wirklich ausprobieren, anfassen und würden Angst verlieren und vielleicht auch neue Angst oder Achtung aufbauen.
0: Ja, auf die man das dann aber reagieren kann, die man so halt genau. dann ja. gleich in den Alltag oder in den normalen Roboter, der verkauft wird, gleich in integrieren kann, einprogrammieren kann oder beibringen kann, um es dann nicht auf den Ernstfall ankommen zu lassen.
1: Genau. Und und den Benutzer muss auch klar sein, es gibt so viele tolle Produkte für Kinder, Cosmo, Vector und so weiter. Und, und wenn man solche Roboter den Kindern gibt, wird den Kindern klar, ich kann mir diesen Robotern alles Mögliche anstellen. Und ich habe die Macht über diese Roboter. Ich programmiere sie so, wie ich sie gerne haben will. Und auch so verliert man natürlich Angst, indem man sich ermächtigt und äh, in dem klar wird, der Roboter ist nur ein Werkzeug und ich kann steuern was ja. er kann und was er nicht kann. Ich glaube, das ist ganz solche, wichtig. Solche Parks wären toll und wir haben Freizeitparks aller Art im Science-Fiction haben wir Jurassic Park äh, <lacht> 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 übrigens äh, gedreht auch auf einer Insel, die ich sehr mag, auf einer der Hawaii-Inseln und äh, ich komme gerade von Hawaii, ich bin dort sehr, sehr gerne und vielleicht könnten wir auch spektakuläre Länder, Landschaften
0: und so weiter nutzen, um
1: solche Roboterparks <lacht> zu bauen. Ja, ey. das wäre eine Attraktion Na, in klar. bestimmten Ländern oder.
0: Gegend. Klar, kann man auch einen touristischen Aspekt dann sehen. Ne? Hier Roboter. könnt ihr genau. Roboter der Zukunft von morgen jetzt ja. schon beobachten. Ganz genau. Oliver, wo können die Leute dich finden und noch mehr
1: über das Thema erfahren? Ja, gerne über meine. Websites, www.oliverbendy.net. Das führt dann zu meinen Blogs, informationsethik.net, maschinenethik.net und robophilosophy.com. Es gibt auch noch die Websites, visbooks.net. Dort äh, habe ich äh, alle meine Buchprojekte versammelt aus den letzten <lacht> 20, 30 Jahren. Es sind wirklich 50 Bücher zusammengekommen. Wow. Manchmal bin ich der Herausgeber, manchmal bin ich der Autor, manchmal bin ich der Mitautor aber es sind doch viele geworden und äh, ja, diese Websites würde ich empfehlen. Ansonsten gerne in die Schweiz kommen
0: und mich besuchen. Sehr gerne. Oliver, vielen lieben Dank, dass du da warst heute.
1: Gerne, vielen Dank, fürs Spaß gemacht.
0: Leute, vielen lieben Dank auch wieder fürs Zuhören und Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, auf Spotify und Apple einen Like da zu lassen, ein paar Sterne da zu lassen. Schaut auch gerne auf inspirenanders.com -and vorbei. Ansonsten, bleibt sauber, seid lieb zueinander, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.